0: Hallo, Sidefinder-Community. Ich habe heute einen Gast hier bei mir, den Thomas Herzberger. Der ein oder andere kennt ihn schon aus ja, einer rückliegenden Folge mit Juliane zusammen. Da gibt es ein Video und einen Podcast und wir haben schon mal über das Thema Growth Hacking gesprochen. Aber da Thomas gerade seine neue Auflage von seinem Growth Hacking-Buch herausgebracht hat, bietet es sich ein, nochmal vertieft hier anzuknüpfen und wir wollen heute nochmal über den Growth-Hacking-Prozess sprechen und warum der sehr wichtig sein kann für Sidepreneure. Hallo Thomas, herzlich willkommen. Hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja Thomas, wir haben ja so ein kleines Vorgespräch schon geführt. Du hast gesagt, gerade für Sidepreneure ist der Prozess des Growth-Hackings sehr wertvoll, um auch Struktur reinzubringen. Möchtest du mal äh, uns ein bisschen so einen Einblick geben, wie dieser Growth Hacking-Prozess denn eigentlich
1: aufgebaut ist? Ja, äh, gerne. Und da geht es ja schon mal damit los, dass es tatsächlich äh, bei Growth Hacking sich um einen Prozess handelt, um nicht um eine Reihe von Maßnahmen, mit denen man ganz hektisch schnell reich werden kann. Äh, und genauso ist Growth Hacking keine, keine Silver Bullet im Prinzip, die das Marketing dann ersetzt. Sondern Growth Hacking ist im Kern tatsächlich ein Prozess, der mir dabei helfen kann, meine Ideen zu sortieren, zu priorisieren und nacheinander abzuarbeiten. Und zwar in der Reihenfolge, je nach Wichtigkeit und Bedeutung für mein Ziel. Und wenn ich das mache, weil ich bin ja selber auch Einzelunternehmer und ich habe ja auch immer das Problem, was es gibt so viele Möglichkeiten da draußen, was ich alles machen könnte. Ich könnte Veranstaltungen besuchen oder ich könnte selber welche geben. Ich könnte Werbung auf Facebook machen, auf Google machen. Ich könnte Newsletter machen, ich könnte Video machen, Content Marketing und, 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 und. und. Und das ist alles ganz, ganz viel, das auf mich einprasselt an Möglichkeiten. Und das Problem ist, dann mache ich mach ich vielleicht ganz viele Sachen, aber dann mache ich sie schlecht. Oder ich mache sie nicht zielgerichtet, weil ich mir vorher kein Ziel definiert habe, wo ich eigentlich hin möchte. Und Growth Hacking vereinfacht das insofern, dass es dann losgeht, dass man sich ein Ziel setzt, und zwar ein ganz konkretes, mit einer Zahl und Datum da dran. Und dann generiere ich mehrere Ideen, wie ich dieses Ziel erreichen kann und priorisiere sie. Und dann kann ich sie quasi abarbeiten und ich lerne fortwährend mehr, was passiert und was funktioniert, was nicht gut funktioniert.
0: Du hast ja ganz spannend jetzt auch schon gesagt, also man setzt sich ein konkretes Ziel und gibt dem Ganzen auch ja, so einen bestimmten Zeitraum, um hm. einfach auszutesten. Und äh, wenn der Test nicht erfolgreich ist, verwirft man es. Und wenn er erfolgreich ist, setzt man darauf auf.
1: Richtig so? Genau. Oder also man kann es äh, entweder dann ganz sein lassen, wenn es echt eine war, man gesagt hat, keine Ahnung, ich äh, war jetzt auf äh, Plattform XY unterwegs, auf Instagram zum Beispiel, habe da ordentlich Gas gegeben, drei Wochen lang, ja. Und das hat mir zur Follower gebracht, aber nichts für mein Geschäft, dann kann es sein, dass die Schlussfolgerung ist zu sagen, gut, dann, dann lasse ich es halt, ich habe alles gegeben, mehr geht nicht, dann macht es keinen Sinn, weil meine Zielgruppe nicht da ist. Ähm, oder ich habe halt Optimierungspotenzial, wo ich feststelle, ich habe vielleicht Instagram gemacht, aber nur Bilder und keine Stories Oder nur Stand, nur Bewegung, äh, nur ähm, Standbilder und keine, keine Videos. Und dann kann ich da noch den nächsten äh, Schritt machen und dann nochmal mehr Gas geben und optimieren und wieder den nächsten Test starten, wenn ich die ersten guten Erfahrungen gemacht habe. Mhm. Aber eigentlich, wie gesagt, geht es darum, zu sagen, ja, gut, schnell herauszufinden, was funktioniert. Und gerade für, ähm, für Solo- und Sidepreneure ist es ja so, wir brauchen ja gar nicht die große Masse an Kunden. Uns reicht ja eigentlich ein paar richtig gute, stabile Kunden, die wir langfristig gut betreuen können und ein bisschen was in der in der Pipeline im Prinzip für die Monate oder Wochen, wenn es mal langweilig wird. Und wenn ich da schnell einen Kanal rausgefunden habe, wo ich genau meine Community treffe, dann reicht das schon. Dann reicht es, diesen einen Kanal zu bespielen. Und der kann, was immer der ist, ob es LinkedIn, YouTube oder oder Veranstaltungen sind, ähm, diesen Kanal muss ich halt schnellstmöglich finden und dann äh, ausschlachten sozusagen, also da all in gehen in diesem Kanal. Und es können ja durchaus über die Zeit auch verschiedene
0: Kanäle sein, die gerade gut funktionieren. Also wenn ich jetzt bei uns mal in die Geschichte schaue, es hat alles mit mhm. dem Podcast angefangen. Der funktioniert natürlich nach wie vor sehr gut. Das ist einer unserer wichtigsten Kanäle. Aber inzwischen mhm. ist auch die Facebook-Community zum Beispiel dazugekommen, die halt super funktioniert hat, weil Facebook ja. dann irgendwann total viel organische Reichweite draufgegeben hat. Jetzt ist gerade so ein Aha-Erlebnis für mich LinkedIn gerade. Wie ist es denn bei ja. dir als Solopreneur gerade? Was ist also so... Dein Kanal, auf den du aktuell am meisten setzt?
1: Also mein Kanal, der mir in den letzten zwei Jahren am meisten Spaß gemacht hat, war ähm, Meetup. Ähm, Meetup kennt vielleicht noch nicht jeder. Das ist ähm, eine Plattform, in der ich digitale Offline-Veranstaltungen organisieren kann. Das heißt, ich treffe mich wirklich mit Leuten und spreche mit denen über Growth Hacking. Äh ist eh ein Podcast, nur ohne Aufzeichnung. <lacht> äh, und du warst ja selber schon mal da. Wir haben uns in München getroffen äh, ja. und hast gesehen, dass... das ist unheimlich spannend, welche Leute da vorbeikommen und wie man da auch immer eine kleine Community macht, bei so einer, wie so einer Art Minikonferenz eigentlich, äh, was mir extrem viel Spaß macht, weil es ein super Austausch ist und eine super Möglichkeit ist, um das Netzwerk zu erweitern. Als Akquise-Tool für mich hat es jetzt nicht so prima funktioniert, aber so für Awareness-Erreichungen ja schon. Ähm, und dann bin ich bei dir, dass äh, LinkedIn jetzt gerade, wir sprechen jetzt hier Anfang November 2019, äh, extrem Gas gibt. Und es immer mehr Features gibt und die Reichweite extrem zunimmt. Und ich glaube, gerade für viele Leute, deren Zielgruppe digital affin ist, die gehen jetzt mehr von anderen Plattformen, anderen äh, deutschen <lacht> Business-Plattformen rüber auf LinkedIn. Uh, und ich glaube, das ist jetzt wirklich uh, erstmal so der place to be. Also kostet so viel die Älteren, das wird dann LinkedIn sein und für die Jüngeren kommt dann jetzt irgendwann TikTok. Mhm.
0: Wir sind ja so ein bisschen von dem, von dem Prozess abgekommen, weil ich das ganz spannend fand, dass du mit den Kanälen gerade noch eingestiegen bist. Du hattest ja gesagt, vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen an einem Beispiel, diesen Prozess nochmal ein bisschen klarer herausstellen. Also vielleicht können wir einfach diesen, diesen Vorgang des Testings und der Zielsetzung mal an einem konkreten Beispiel festmachen und dann kannst du uns vielleicht einmal ganz kurz da durchführen. Ja, hast du einen Case? Unsere Aufgabe ist es, ein neues Produkt zu launchen. Ein digitales zum Beispiel. <lacht> Der kommt konkret, was, was ist es für ein Produkt? Ein lass, uns, lass uns das doch eins einfach machen. Wir haben viele Freelancer. Ich möchte ja. einfach meine, als Freelancer eine Product-Sized-Service Product launchen, weg ja. von dem, von dem 1-zu-1-Stunden-Verkauf hin zu einem konkreten Produktangebot äh, auf Freelancer-Basis. Und ich möchte das yes. jetzt in den Markt bringen und möchte versuchen, hier die ersten 20 Kunden zu generieren für, für, ja, für diesen Product-Size-Service.
1: Okay. Okay, dann sind wir streng genommen noch gar nicht beim Growth-Hacking, wenn es um die Validierung eines neuen Produktes oder in dem Fall einen neuen Service geht. Das geht dann fast in die Richtung äh, Design-Thinking oder Lean-Startup, weil ich erst mal rausfinden muss, hat, gibt es denn da draußen jemand, der ein Problem hat, für dem ich eine Lösung bieten kann? Ähm, wenn ja, wer ist das? Und wie sieht dann die Lösung für ihn idealerweise aus? Weil dieses Product Service kann ja ein Verschiedenes sein. Es kann zum Beispiel ein, ein Coaching sein, das ich gebe, vielleicht im 1 zu 1 ganz persönlich. Es kann ein Gruppencoaching sein, es kann ein Workshop sein, es kann eine Konferenz sein, ähm, vielleicht auch sowas wie, wie ein Meetup zum Beispiel. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, ich muss eigentlich, bevor ich mit dieser Idee, was ich verkaufen möchte, muss ich erstmal validieren, ob es das gibt. Und da könnte ich tatsächlich zum Beispiel, wenn's jetzt, wenn ihr jetzt eine Zielgruppe seid, würde ich in eure Facebook-Gruppe reingehen und einfach mal fragen, was ist denn euer Problem? Zum Beispiel, dass, keine Ahnung, Kunden nicht rechtzeitig zahlen. Und dann könnte ich dahingehend eine Frage stellen, die geht, wie... Was gibt es denn für Möglichkeiten? Ist das wirklich euer Problem? Eines eurer Top-5 Probleme zum Beispiel? Und wie habt ihr das bisher gelöst? Welche Möglichkeiten gibt es da? Und da kann ich mich ein bisschen reinversetzen, wenn die Zielgruppe in Kontakt kommen. Vielleicht möchte ich auch noch ein paar qualitative Interviews hinten dran, neben den Umfragen. Und würde dann mal ganz banal anfangen mit einem Blogartikel zum Beispiel. Also irgendeine kleinere Version, so eine Art MVP-Version oder ein Prototyp von dem, was ich wirklich machen möchte. Und schau mir an, wie das funktioniert. Oder wenn ich im Coaching bin, dann mache ich nicht ich nicht gleich ein riesen Coaching raus, sondern ich mache dann erstmal ein Coaching, eine Beratung für einen ähm, Kunden und nehme das vielleicht auf und gebe das quasi der Welt äh, in, ähm, als Hilfestellung da und sage dann, liebe Leute, schaut mal, das ist das Problem, so haben wir es gelöst, so sieht das Coaching aus. Ist das, was es euch interessiert? Und durch das Feedback, das ich dann in der Gruppe bekomme oder auf LinkedIn, auf Facebook und so weiter bekomme, kann ich ja schon sehen, da ist wirklich ein, ein Wunderpunkt, A, das ist das Problem und B, das Format ist richtig gewählt. Und dann muss ich halt noch C schauen, ob ich es ob verkaufen kann. Und wenn ich dann soweit bin, dass ich diesen Product Market Fit erreicht habe, dann geht es eigentlich erst richtig los mit Skalierung. Und dann kann ich schauen, wie ich noch mehr Leute auf dieses Produkt bekomme.
0: Genau, lass mich noch mal ein bisschen anders, lass mich nochmal andersrum fragen. <lacht> ich habe diese Marktvalidierung gemacht und Bitte. ich habe die ersten Testkunden schon glücklich gemacht und habe so mein ja. Produkt gefunden. Trotzdem möchte ich jetzt, ich habe ja nicht unbegrenzt unbegrenzt Zeit, um, dieses, um diesen Service anzubieten, aber ich möchte ihn skalieren zu einem gewissen ja. Grad. Und die Testkunden reichen mir jetzt nicht. Ich möchte jetzt richtig bezahlte Kunden, die mir den vollen Preis, nicht den Testpreis zahlen. Ich möchte davon nicht nur eine Handvoll haben, sondern im besten Fall so viele, dass ich die ganze Woche lang ausgebucht bin. Vielleicht können wir da ja. ansetzen sind wir dann eher in dem Prozess jetzt.
1: Ja, <lacht> genau. Dann, wenn, also du weißt dann auch äh, hoffentlich, in welchen, auf welchen Kanälen du deine Zielgruppe triffst. Das heißt, mhm. du weißt, ob sie eher auf Facebook, Xing, LinkedIn, Instagram oder, oder TikTok oder whatever sind, um ähm, du sie bekommen kannst. Und dann geht es darum, deine, ähm, die Kunden aufmerksam zu machen, dass es dein Produkt gibt und so ein bisschen Zahlungsbereitschaft auch zu, rauszufinden. Und da kannst du tatsächlich beispielsweise mit verschiedenen Landingpages arbeiten. Eine Landingpage ist eine Seite, die genau eine Aufgabe hat. Das ist meistens ein Lied zu generieren. Und ein Lied, wer alles nicht kennt, ist halt eben ein Datensatz an Informationen. Das ist minimalst eine E-Mail-Adresse, meistens noch Name dazu. Das heißt, es ist jemand, der, jawohl, ich habe Interesse dran. Das ist noch eine Vorstufe zu dem bezahlten, äh, zu dem zahlenden Kunden. Und für, da könntest du für verschiedene... Zielgruppen, Landingpages aufsetzen, wo du jeweils unterschiedlich kommunizierst und dann sagst, hey, einmal heißt deine Serviceleistung hat einen anderen Namen, einmal änderst du die Preise, einmal änderst du vielleicht die, die Value Proposition davon, um dich dann peu à peu da ranzuholen, äh, was besser konvertiert. Also welche Wörter, welche Bilder, welche Bildwelten, welche Versprechen äh, am besten funktionieren, äh, um deinen Service, deine Dienstleistung zu verkaufen.
0: Okay. Das, das klingt sehr vernünftig. Wie schließe ich denn
1: aus, dass ich mich verzettel in diesem Prozess? Das machst du nämlich, das wiederum genau mit dem Prozess, dass du immer nur eine Sache gleichzeitig machst. Das heißt, wir arbeiten im Growth Hacking mit ähm, Mini-Kampagnen, im Prinzip so kleine Marketing-Sprints, wenn du möchtest, ähm, die zwei bis drei Wochen dauern. Das heißt, du gibst während dieser Zwei-Wochen-Phase, angenommen, du denkst, meine Zielgruppe ist voll in diese, in ein, zwei Facebook-Gruppen, und dann gibst du für zwei, drei Wochen auf diesen Facebook-Gruppen voll Gas und versuchst dort alles, was möglich ist, um deine Leute äh, zu finden und zu begeistern für den Angebot. Und du hast dir vorher ein Ziel gesetzt und sagst, in den zwei Wochen möchte ich realistischerweise irgendwie zehn neue Kunden gewinnen oder zumindest zehn Leads bekommen und äh, wenn das nicht der Fall ist, wenn du das halt nicht erreicht hast, sondern das richtig abgeschmiert und nur ein oder zwei bekommen, dann ist vielleicht Facebook nicht der richtige Kanal. Und dann gibst du die darauffolgenden zwei, drei Wochen auf LinkedIn-Gas oder auf Xing oder auf Instagram. Mhm. und zu so sehen, wo findest du diese zahlungsbreiten Kunden.
0: Wie stelle ich denn sicher, dass ich, dass ich mir irgendwie die richtigen Ziele setze? Weil ich sehe es immer wieder draußen, auch bei unserer Community. Und das habe ich auch bei mir selber schon öfters festgestellt, dass man sich natürlich sehr schnell ähm, auch mit Zielen ja, beschäftigt, die einen eigentlich in dem eigenen Prozess nicht so weiterbringen. Zum Beispiel, man freut sich über Likes auf Instagram statt ähm, ja. um Landingpage-Besuche ähm, und Leads zu ja. kümmern etc. Wie würdest du denn konkrete Ziele so, also Ziele so konkret definieren, dass sie wirklich auf die Business, auf das ja, auf das eigene Business einzahlen können? Ja,
1: also ein gutes Ziel ist immer Smart. Das heißt, vielleicht kennt ihr eine andere, diese Bezeichnung ist eine Abkürzung dafür, dass es sehr, sehr spezifisch ist, dass es messbar ist. Das heißt, es hat eine Zahl, wie zum Beispiel zehn Leads, dass es zeitbasiert ist, dass ich zehn Leads bis zum ersten Zwölften bekomme, beispielsweise. Also es muss eben ganz klar messbar sein und es muss relevant sein, ohne dabei zu, also sportlich, aber nicht unrealistisch. Also wo ich sagen, würde zehn Leads bis Ende, bis Anfang Dezember ist jetzt eine realistische Nummer. Um, und auf dieses eine Ziel muss ich mich einigen, tatsächlich. Da muss ich einfach mal aufschreiben. Und dieses, der Prozess des Aufschreibens hilft enorm viel. Mhm. Und das ist das eine Ziel, das du hast für äh, für deine nächsten Tests. Und was allgemein so deine deine Star metric ist, also dein Fixster, nachdem du dein Business orientierst das musst du wirklich einmal in einer ruhigen Minute für dich identifizieren. Und da ist es ganz, ganz wichtig, auch hier idealerweise, die nur eine Sache rauszusuchen. Das ist nicht einfach, das weiß ich selber, in der Reduktion liegt da die hohe Kunst, eben weil wir so viel auf einmal machen können und so viel Informationen auf uns einprasseln. Aber sich hier eben zu fokussieren, ist extrem wichtig. Denn nur, wenn du dich wirklich auf eine Sache fokussierst, kannst du darin ein Meister werden, sozusagen. Ich habe neulich das wunderbare Zitat gehört. Ich kenne den Autor leider nicht, aber es war ein herrliches Zitat. Es hieß, gute Res Spitzenrestaurants haben eine kurze Speisekarte. Mhm. Und da ist viel dran. Das gilt sowohl hinsichtlich deines Angebotes, dass du eben nicht alles machst, und auch hins hinsichtlich deiner Maßnahmen. Und sobald du schnell, einen, es geht darum, schnell einen Fit zu finden zwischen deinem sehr spezifischen Angebot und deiner, den Leuten, die genau dieses Problem haben, das du lösen kannst auf dem Kanal, das, den du findest.
0: Ja, ich fand das auch ganz spannend, wie du das jetzt auch an, im Eingang von dem, diesem Video oder dem, dieser Podcast-Folge, die ihr gerade hört, gesagt habt. Wenn du dieses eine Ziel definiert hast für dich, dann kannst du auch erst die Kanäle durchtesten, weil du dann weißt, welcher am besten performt. Wenn du tausend ja. Ziele verfolgst und auf jedem Kanal ein anderes Ziel, dann sind wir wieder bei, den, bei diesem Verzetteln. Und dann geht es genau. halt auch, ähm, kann man das auch nicht messbar machen.
1: Genau. Wer, wer nicht weiß, in welchen Hafen er segelt, für den ist jeder Wind der Falsche. Um nochmal so einen Spruch zu bringen.
0: So, jetzt haben wir das Phrasenschwein. Jetzt stellen wir es dir ja, genau. hin und dann schmeißen wir ein. Genau. Nee, nee, was, ich auch hier,
1: was ich über meinem äh, Monitor hier habe, ist auch tatsächlich so die Frage, was ist dieses eine Ding, das du erreichen willst, das alles andere überflüssig oder, oder ähm, einfacher macht. Und auf diese eine Sache musst du dich tatsächlich eben konzentrieren. Und aufschreiben. Aufschreiben ist immer gut. Ja, das stimmt. Ja, ich bin auch mal wieder selbst schuldig, dass ich mich da nicht ganz dran halten kann, weil das erfordert maßlos Disziplin. Und gerade wenn man sich mit Leuten unterhält, wie jetzt auch wir, wo wir immer wieder mal denken, oh, das, ja, das ist ja eine geile Idee, das würde Spaß machen.
0: Ja, das macht so viel aus. Spaß. Man hat immer das so, diese Fear of missing out. Ähm, ja. dass es so viele Möglichkeiten gibt in der digitalen Welt, jetzt auch gerade, die wir alle haben. Ja. Aber und da liegt dann der Kern doch wieder in der Fokussierung.
1: Ja, und manche Dinge machen echt Spaß, weil du denkst, boah, ich suche mir jetzt mal, ich muss mir schnell mal Schriften aussuchen für meine Landingpage. Und dann hängst du irgendwie eine halbe Stunde lang und suchst dann das perfekte Tandem an, an Schriftarten, was dich null weiterbringt. Aber du fühlst dich trotzdem beschäftigt.
0: Das stimmt. Das stimmt. Das Aber deswegen ich
1: ja, aber deswegen lieber ins Doing kommen. Geh vor allen Dingen geh vor die Tür und sprich mit Leuten im, im äh, technischen, wie im übertragenen Sinne. Weil sobald du irgendwas in die Welt senst und sagst, so, bam, das ist es, das ist mein Angebot, das ist mein Service, dann wirst du erst einen Effekt haben. Das ist vielleicht nicht immer der beste Effekt, weil auch, auch Failure kann eine Art von Feedback sein, tatsächlich, also wenn sich nur, niemand einschreibt, aber dann weißt du zumindest, okay, das hat nicht für mich funktioniert. Und dann machst du das Nächste. Ja, Das ist halt das Wichtige, nicht zu viel nachzudenken, sondern ins, ins Tun zu kommen. Das ist, glaube ich, jetzt auch ähm, nochmal ein sehr wichtiger Tipp,
0: dieses Machen kommen, seine Botschaft auch rauszusenden und dann mit dem Feedback auch wirklich arbeiten und das nicht schönreden, sondern wirklich äh, Fazit zu ziehen. Und ich habe ja schon am Anfang gesagt, du hast ja äh, die, die zweite Auflage, also euer Buch war so erfolgreich, das geht jetzt schon in die zweite Auflage und das ist uh. hier das Growth Hacking Buch. Und äh, Vielleicht magst du uns nochmal einen kleinen Einblick geben, was den Leser da drin erwartet.
1: Genau, das mache ich natürlich sehr, sehr gerne. Also ihr seht von, von außen ein wunderbares Cover, das sie Gott sei Dank nicht geändert haben für die zweite Auflage. Aber es hat uns wirklich sehr gefreut, dass im Dezember letzten Jahres uns der Verlag gesagt hat, so liebe Leute, das Buch wird alle, also es ist dann wirklich irgendwann ausverkauft. Haus verkauft. Und mein wunderbarer Co-Autor, der Sandro Jeni und ich, haben gesagt, kein Problem, wir machen eine zweite Auflage. Wir haben es ein bisschen übertrieben, dann im Manuskript. Wir haben wirklich zuerst 100 Seiten mehr abgeliefert, als wir Platz hatten. Das heißt, wir mussten danach wieder ganz schön reduzieren. Aber mhm. es ist nach wie vor, also wir haben das Buch fast komplett überarbeitet tatsächlich. Es ist ganz, ganz viel Neues drin, weil wir jetzt zweieinhalb Jahre lang mehr gelernt haben in der Beratung und durch Vorträge und durch Workshops, wo der Schuh drückt und wie wir den Leuten besser helfen können. Es sind unheimlich viel mehr äh, Hacks drin, also Beispiele, von denen man sich inspirieren lassen kann, wie man einzelne Dinge umsetzt. Wir haben alle Tools ähm, überprüft und gegebenenfalls aktualisiert. Und äh, Tools ist auch so eine Geschichte, ne? wenn ich denke, oh, ich habe ein tolles Tool gefunden, dann ist ja schon ein bisschen halb auf der Lösung da. Das ist natürlich nicht der Fall. Ein, ein Tool kann eine Abkürzung sein, aber es wird nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man Erfolg hat oder nicht. Aber nichtsdestotrotz, Tools sind für unser Eins und wir automatisieren ja auch gerne äh, eine wichtige Sache. Ähm, und äh, ja, dieses, es ist, glaube ich, noch viel handelbarer geworden. Also ich glaube, wenn man jetzt das Buch sich neben äh, auf dem Schreibtisch legt und immer wieder mal nachgucken kann, und man kann sich immer wieder inspirieren lassen und immer wieder sich neuen Input holen. Das war unser Ziel eigentlich. Es soll ein Arbeitsbuch sein. Hm. Und die Leser der ersten Ausgabe haben uns recht gegeben, dass wir da einen ganz guten Job gemacht haben.
0: Ja, absolut. Also, wie gesagt, wenn das jetzt schon in der zweiten Auflage, ich meine, das erste Buch ist ja jetzt noch nicht so lange her, dass es erschienen ist. Für so ein Fachbuch ist es natürlich schon eine besondere Auszeichnung. Und ich freue mich auch, dass du, Thomas, du siehst ja, oder ihr seht, oder die Hörer im Podcast sehen es natürlich jetzt nicht, aber die können gerne dann auf den Link in den Shownotes klicken. Dann können sie das Buch auch nochmal sehen. Ähm, ja. Ich habe hier ein Buch und ich habe nicht nur ein Buch, sondern zwei Bücher hier. Und äh, Thomas hat uns freundlicherweise diese Bücher für die Cyprener-Community zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir dürfen die tatsächlich jetzt an euch verlosen. Wie könnt ihr an diese Bücher kommen? Einfach hier unter dem Video, entweder auf YouTube oder auf Facebook oder auf LinkedIn, je nachdem, wo ihr es seht. Äh, kommentieren, warum ihr euch gerade mit dem, mit dem Thema Growth Hacking beschäftigt und ähm, warum ihr das Thema angehen wollt. Und dann verlosen wir das unter allen teilnehmenden Kommentaren. Wenn ihr gerade auch das Buch nicht gewinnt, ähm, ich kann es euch nur empfehlen, holt euch das Buch, schaut es euch an. Ähm, es lohnt sich und es ist auch wirklich wie immer wieder faszinierendes Nachschlagewerk.
1: Ja, ja. Thomas. Und eigentlich äh, eine kleine Anmerkung dazu. Ähm, der, die Frage ist absolut berechtigt. Also warum interessierst du dich für Growth -Hacking? Welches Problem würdest du gerne lösen dadurch? Das ist unser, unser kleiner Marktforschungshack, Weil je besser wir verstehen können, wo der Schuh drückt, desto besser können wir darauf hinarbeiten, ähm, dir zu helfen. Und äh, meine Mission und der von meinen meinen Kollegen ist es ja, dass wir genau das tun, dass wir den Leuten helfen, auf die nächste Stufe zu kommen. Und je besser du uns deine nächste Stufe beschreibst und die Herausforderung, die du hast. Ähm, desto mehr hilfst du uns dabei, auch bessere Antworten zu finden.
0: Das ist doch ein wunderschönes äh, Schlusswort. Thomas, ich danke dir heute für die Insights und auch nochmal für die Erklärung des Prozesses und dass wir das nochmal so schön an einem plakativen Beispiel auch festmachen konnten. Wenn ihr da draußen jetzt, wie gesagt, das Buch gewinnen wollt, bitte hinterlasst einen Kommentar unter dem Video und an die Podcast-Hörer da draußen nochmal, der Link zu dem Video ist in den Show Notes. klickt drauf und dann gilt das Gleiche für euch
1: auch. Vielen Dank, Thomas. Sehr gerne, danke euch dafür.
0: Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitbrünern vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.